0: 哈喽， Hello, 大家好，好久不见啦！我们终于迎来了我们第三期播客。这次聊天的对象是我的发小，他叫甜甜。甜甜在景德镇开了一家自己的小店，做着自己喜欢的珠宝设计，过着自己喜欢的生活。上次我去啥时候去景德镇？好久没跟你聊
1: 天
0: 。嗯， uh, 对啊。嗯，那那你那个。最近
1: 怎么样？就是跟之前在深圳的生活不太一样，少一点，少一点焦虑吧。我那个
0: 之前，我之前不是，就是，反正就是有跟另外一个朋友也有聊起，然后他们都觉得你现在过的就是神仙生活，然后他们都觉得
1: 挺羡慕的。羡慕羡慕是一种假象。<笑>就是我原来在深圳的时候，我感觉我自己过得挺好，的，其实比现在更充实。但是我还是会去羡慕别人，嗯，因为自己没有一个很明确的，我感觉可能是自己没有一个很明确的追求吧，然后就会嗯比较容易去发现一些别人觉得很好的东西，就会感觉啊这个东西好好啊，现在可能就没有时间去看这些东西，可能也会羡慕，也会羡慕，我也很羡慕你啊，感觉过得很自在啊，都是假象，就像你说的。嗯，反正有自己觉得好的点，也有也有就是，嗯，就不那么真实的情况在吧。嗯，你
0: 刚刚说不焦虑了嘛？那你现在的那个状态是怎么样的
1: ？嗯，我现在感觉还比较踏实，然后自己也是在慢慢的往自己想要的方向走，我是这种感觉吧，就会没有那么焦虑。之前就是觉得，嗯，只是为了钱就会很容易焦虑。然后这边那个生活节奏也比较慢，就比较容易自己去安排一些别的喜欢的事情啊。然后现在有在上一些课，最开始是去，因为觉得自己平时很少锻炼嘛，每天都待在这儿，然后就去练了街舞，那都是几年、两两三年前的事了嗯，然后就感觉哇，我跟着一群零零后在那里跳，就是为了出出汗，感觉还挺好的。然后后面还去学了，嗯、呃，学了茶。跟两个不同的老师学了茶，学了陶瓷，就去学做陶瓷，因为在景德镇嘛，觉得不就学挺浪费的，学陶艺，然后又去学了插花，因为正好我碰到，嗯、呃，那个王国忠老师是一个台湾的人文画道的老师过来，就很难得，然后去学了插花，然后现在又去学芭蕾舞，然后还学了写字和画画，因为我们旁边的那个工作室那个老师就是就是蛮有名的一个。教书法，教那个工笔的，嗯，那段时间就像小孩子放暑假一样。到了暑假的时候，我看到很多人去那里学，然后我也去学
0: 。我比较好奇是，你学了这么多，那就是你现在做的事情和你学的那么多，你是最终怎么确定？就是现在的做的事情是，你更喜欢
1: ？哦，嗯，学东西是一个状态，但是做这个就觉得有一些自己的成就感。就是跟工作的成就感是有点不一样的，可以去表达一些自己，呃，想要说的话，这个感觉会比较好。这个感觉就是能让自己比较满足嘛，然后觉得这个事情是有意义。的，就是他虽然可能来得慢一些，但是会愿意去持续的做这个事情，觉得它是有价值的。对于社会啊，对于其他人啊，对于这个我们现在所处的这个时代啊，有一种那种,那种感觉，它有一种价值感。所以还是知道的，还是知道的。就是做了这份事情的时候，是我一直很小很喜欢的事情。我觉得我从小就喜欢，就是小时候不是发那个发课本的时候，还会发一发一个那个塑封袋，里面装了各种手工的东西嘛。他会装四五个、五六个那种手工的那个制作的材料包。我基本上就是当天晚上回去把书一包，每个书都要包书皮嘛，把书书全部都一个个包了，然后还把那个材料包全部都做好。哎，我第二天发发现去班上就只有我一个人会这样，然后我后来回想这个事情啊，我觉得可能就是我自己对手工这个东西还是很有兴趣的。然后后面不是也学画画嘛，也喜欢看，你、哦、自己看、啊、看了很多艺术史的书。上初中的时候看了很多画，然后也自己在那画，的，觉得。然后我记得，嗯，到了高中。到了大学，我一直的想法就是去为了去体验，为了去经历啊，经历尽可能丰富的事情，去体验各种各样的事情，去理解，让我知道这些东西的存在。然后，然后原来生这个是可以这样活，再去做一个选择，我是这样想的。但事实中也也经历了一些，但是也没有说那么尽力的去经历，因为我也没有真正的放下工作去长途旅行啊，或者是去改别人都没有。嗯，然后就是误打误撞的，然后就就就走到了现在这一步，然后后来就就因为突然进入了婚姻，有有了小孩子，就心就会开始定下来一些，嗯，然后心态也会有一些转变，嗯，自从怀了小孩子之后，我就回去了老家嘛，回去老家之后就会去做一些很多自己原来很喜欢的。也手工的事情，因为从小就蛮喜欢手工的，然后就在做的过程中觉得，哎，我自己还蛮享受那个过程的，啊，也觉得自己也,也还会做这个事情，嗯，就想着怎么样把这个事情做成一个自己的事情，做做成一个就是可以做事业的一个事情吧。当时并没有想太多，只是觉得有兴趣，然后怀孕的时候又没有工作，所以就就把这个当做每天要做的事情。嗯，也觉得对自己的，对对,对，算是一种胎教吧。那个时候就是这种感觉，就每天在那里做手工，绣花啊，然后写字啊，画呀画呀、啊，嗯，缝东西啊。因为因为我那个时候原来工作的时候也学过一些缝纫，做外贸的时候，嗯，就会用缝纫机，然后就缝了一些东西。
0: 因为我其实现在也在做自己以前可能觉得喜欢，然后或者有兴趣的事情，但是我不知道是不是因为我可能其实也会有就是焦虑。我在做这件事情的时候，就是我老是会想着，就是哪个事情是我真的就是特别喜欢的，然后我可能以后会长期的坚持往这个方向做。然后但是就是在尝试着过后，然后发现好像有有比如说很困难的，或者是觉得哎这个好像我也。嗯、不是那么喜欢一样，就感觉一直在尝试，但没有找到的就是主线。你那个主线是什么原因就让你
1: 坚定？嗯，什么原因？可能也有一些机缘巧合吧。嗯，最开始也并不是那么坚定的，最开始只是觉得，哎，这个东西还给了我一些积极的反馈。嗯，就是我去做这个东西，哎，我做的还挺好，就是在当时的那个情况下，我觉得还挺好。然后，嗯，就有想法，嗯，说，哎，我可以来做这个产品，可以卖。然后，我当时的一个状态是想要做一个就是生活方式的东西，啊、嗯，就后面我就开始转变嘛。我说我，我我自己，我就当时在思考我的优势是什么，我可以，我想要做一个什么。小最喜欢的一个事情是什么？然后当时总结出来，我最喜欢的事情就是去生活。我觉得我自己挺会过日子的，自己挺会安排，就是让自己干什么呃做什么东西可以获得快乐啊，这种事情我好像还挺擅长的。我当时就觉得，哎，这个可以干什么呢？我就觉得好像这个不是一个什么优点啊。然后嗯，就去探索。哎，后面那个时候很流行做那个生活馆，大概五六年前吧。当然生活馆他们其实实际上是卖货嘛，各种各样的产品。然后我和亮亮在广州，呃，也当时也是经营了一个叫做也是叫做生活馆的这样的一个名字。嗯、呃，就是但是当时就是纯粹是卖产品，就是卖一些什么小精品啊，嗯，类似于就是生活中小确幸的那种东西、啊。然后还加一个咖啡馆嘛，嗯嗯，当时觉得这个东西是一个好的东西嘛，也想说把自己的生活融入到那个状态里头。嗯，但是那个呢，并没有那么强的认同感，只是觉得这个形式还是挺让人向往的。嗯，后来回来就发现，哎，有的人可以把这个生活方式的这个东西运营的。经营的更更有深、更深入一些。嗯，我就觉得自己可能也可以往这个方向走。嗯，当时是想说，因为我对我对空间也很有兴趣，就对装修啊，对对装饰房子啊都很有兴趣。嗯、呃，看了很多，原来就就天天没事的时候就刷 house， 看看各种各样装修案例。哎，我当时觉得我应该去做个室内设计师什么的，但是我又没有走那条路嘛，然后单纯半路出家也觉得好像就挺难的。嗯，反正就是我觉得自己跟这种嗯、呃、把东西变得很好看这种自己喜欢的那个状态，我觉得这种事情是我愿意做的，所以我觉得我就我就继续往这儿走了。选择那个首饰设计、珠宝设计这一行，也单纯是因为，嗯，身边的资源正好不凑巧嘛。嗯，就是我生完孩子之后，刚做完月子，我就开始做了。嗯，就是我记得当天十一月十一月九号的时候，双十一前几天，啊、嗯，就是做完月子，做了一个半个月子吧，之后就就有一天晚上整理了一批产品。然后拍照上新，就一个晚上就把那个淘宝店做起来了。就当时就是单纯的觉得，哎，开个淘宝店能卖东西，啊，每天能做自己喜欢的东西，嗯，也能赚钱，这个状态也挺好的。嗯，就这么开始来的。你在那个
0: 时候其实还没有想过说，就是后面要一直坚持做这个事情，对吧？嗯
1: ，没想太多，只是觉得这个事情是挺好的。是蛮不错的。然后我当时有一个很强烈的感受，就是因为我嗯毕业了之后工作这么多年，就是走的路线跟这个完全不一样。我觉得自己并没有太多的积累，就是我做外贸这个行业可能做了这么多年，然后我可能重新去再去换一个公司、换一个行业、换一个，就比如说最开始我是做电子的，后来我又做了玩具，然后中途又做海运，但是我就对这个流程我都很熟悉。技能也有提升，但是重新去做的话，它的积累是很少的，因为这些事业都不是我的事业，我都是在帮别人打工嘛。嗯
0: ，但后来大概是做到多久以后，好像对自己来说，不管是收获呀，还是心态上更坚定呀。嗯，嗯
1: ，最开始做的时候就就还蛮坚定的，就说，哎，这个东西，我现在要我现在要做一些不一样的了，我就想自己做。我没有觉得是创业，我就觉得是是一份事情。然后说这个事情我得坚持，我觉得得坚持才会有才会有结果。嗯，当时就打算是要坚持。嗯，当时来来景德镇其实挺向往的。我当时在在广东的时候我就来过景德镇，然后当时我一去那儿我就感觉很喜欢那里的氛围，嗯、呃。因为我上大学的时候也来过，我去过一次景德镇，去逛过一个市集，就是乐天陶社的市集。然后我当时很喜欢那个感觉，很喜欢。我可能就从小就也挺喜欢艺术啊，啊、呃，美术啊这方面的东西。然后就就天然被这个吸引。然后当时就很冲动，我就说跟我老公说：“哎，我们把那个中山的房子卖了，我们换这里的房子。<笑>”然后就我记得还当时说了这个话嘛。但是。但是也没有采取行动，就是了，嗯、呃，后面就，后面就，我就天然觉得我可以，我可以来这里，然后再来三宝，就我现在这个工作室，这个村子，这个村整条村子，这个，我我前几次来，前几次就最早的一两次进来来玩来逛的时候就，就就挺向往那个地方的，我就真的还蛮向往的，就觉得哎，要是我来可以在这里生活就好了。后面我们就在三宝找店找地方，想再把他姐姐的那个店换一个位置，所以当时就是什么事情我都很积极的去参与去做，然后就找到了现在的这个工作室，啊、嗯，嗯，当时是想要想让我老公过来的，但是就是后面阴差阳错就变成我和我婆婆在这里，然后我婆婆后来也回去了，反正就是后面就让我自己一个人在这儿打理了。慢慢的有一个这样的过渡的过程，嗯，我也蛮感激这个机会的。当时我记得，就后来真的搬过来之后，我们在这装修了一段时间嘛，后来真的搬过来了。然后我就就从那个路口，从那个村子的路口进来，我就就想起我原来的那个想法，想起我原来说啊，我要是在这里生活就好了。然后就想到我，哎，我想心想事成，就发现只要人真的去想一件事情，就真的能成。然后后面是呃是店里头做工作室，那我就是从头到尾什么都要自己做，然后同客户接触的也比较多，然后在这个接触的过程中也给了我比较多的正反馈吧，就是我做出来的东西他们会给我很积极的反馈，然后会来感谢我，然后会我们就会觉得我们喜欢的东西是一样的，我们想要的感觉是一样的，然后我们也是都都是很喜欢生活，都很很热爱生活的这种人，啊、呃，就是这种感觉让你觉得在。在茫茫的人海中找到了同类的那种感觉，然后大家也有共同的话题，然后觉得自己的生活状态变了，啊，就让我觉得这个事、这个这个事情是很值得的。嗯，我只在那个时候，我就单纯就是没有想到这么多，我觉得他后背后还有什么意义。明
0: 那个时候的反馈，其实那个人对你的反馈比就是当时的收入对你的反馈，其实冲击是更大的。
1: 嗯，对对对，是一个这样的，对，是这样沟通的一个过程，会让我觉得我进入了一个更好的一个状态吧。它不单纯是业绩驱动型的，而是就是很有很积极的一个一个圈子的感觉在里面。就比如说我的那个，对，比如说我的那个花艺老师，他也是他也是我的客户嘛，他原本是买我首饰的，然后，嗯，我看到他。他的那个状态为什么会吸引我去插学插花？就是他每天真的是就是很热爱花这个东西。他曾经就是学了西花、西洋花，然后又去学了小源流，反正，嗯，然后后来又学了中华花艺，呃，这个人文花，就拜了很多很多的老师，就每天都在每天都在练习插，每天都在研究这个事情，然后。平时也真的是非常的爱生活，因为他的女儿跟我儿子是同学，然后有时候就一块出去玩，然后他们出门的装备就可精致了，嗯、呃，野餐垫，然后帐篷什么的，全都弄得好好的，然后带着孩子出来，就他们生活就，嗯、呃，反正我喜欢把生活过得比较认真的那种人吧，就是你出去带孩子玩也不敷衍，也很认真，然后平时做什么都都很认真，然后就。也会去在里头，嗯、呃，就很用心的去做这个事情，嗯，我最开始跟他是就是买花认识的，他就开始开了一个花店，在我们这儿，然后我去他那里买花，我就觉得他那里的布置挺挺好的，嗯、呃，蛮喜欢那里的氛围，然后后来就慢慢的熟悉了，就就也去学花，然后包括有学茶的，有一些茶艺老师，还有一些那个，嗯。我又认识一个古琴老师，就是他们，我我认识的很多，呃，客户后面也是朋友，就是他们也是就很真，我觉得他们是很真的那种人。就你第一次跟他见面就，就他就很真诚的对待你，但是可能也我们都互相的嘛，我就觉得对他很有好感，然后就会很很真诚的去对待他，就好像认识了很久的朋友一样。然后去，嗯，他还会邀请我去到他们家里头。就第一次见面就陌生人，然后去到他的家里，然后聊一聊，看就发现大家喜欢的东西都很像。他就买了很多我们景德镇的陶瓷，还有很多朋友做的一些陶瓷。然后他呃家里的布置，然后平时嗯就是对于每天过日子的一些追求吧，嗯就就就会对我有一些启发。
0: 嗯，你会不会觉得，就是你现在做的这个，就是，嗯，或者我们可以叫它珠宝设计，就是你做的这个事情，好像把你就是喜欢的东
1: 西都糅合在一起了。嗯，有的，有的，有这种感觉，倒不是说它多么就是形式上的糅合，就是它本身跟这个是相关的。有一些你可就是你可以选择的方向是不相关，比如说你做珠宝，你可以做那种很华丽的风格，然后就是完全是名媛风，嗯，他们可能用的场合就是出席酒会啊，或者是就是那种社交，你也可以，当然也可以把它做成就是我想要我目前做的这种风格，就是可能更适合一些日常的，比如说喝茶、品香，嗯，然后就跟文雅的一些活动吧。然后也可以，你可能可以去，呃，这茶完参加一个茶会，或者参加完一个品香的活动，然后下一下一步你又去去跳了舞，又去去参加，就是，嗯，你又去跟朋友一起跳舞，或者说就是你只是穿插在一个现代和古典的这种各种氛围里头的一个这样的一个现代的人吧。我觉得现在读书人是这样的，不是说你你古典你就是是个古人。说你弹古琴就变成一个古人，不是那种状态，就也是是一个很很完全是当下的一个感觉。那我想说我，我我现在做的这种首饰或者珠宝，是能够很自如的，就是在各个场合切换的。嗯，也不想说它过于形式化，而是说真正的就是说很很融合你现在的一个状态。因为可能形式化的话，就可能嗯去时尚的就带很时尚的感觉的首饰。或者说去传统的，我就带一个很古典的、很宫廷风的，其实嗯，并不是我们想象的那个那个状态，想象中的古典和想象中的时尚也并不是那个样子的
0: 。因为我看你做的东西，还有你的朋友圈里面发出来的那些戴这些首饰的人，我感觉他们就是身上的那个气质和你做的那个东西的气质才特别吻合，就是那种雅吧。嗯，那种雅，感觉他们的那个穿着呀、眉宇之间都有，然后还有他们可能也都是玩什么琴棋书画呀这一类的
1: 。也也不完全是，嗯，也不完全是，只是说我可能我拍照的风格显得他有那种感觉。当然，大部分人嗯也会喜欢这种这种东西吧，但是平时的风格就可能多种多样的，有的呢是就是。她平时可能就是开骑重型机车的女孩子，然后穿的很酷很酷的风格的，然后甚至就是有一些可能就是平时很喜欢很潮流的街头的东西，嗯，可能身上还有纹身啊，很炫酷的风格。但是她平时可能就是，平时可能上班是一个医生或者是一个老师，不一定是老师，就是医生之类的工作。她她不一定有纹身，但是她内心很狂野。我发现有很多很多人是挺复杂的，他喜欢那种有层次感的东西我觉得有有故事的东西，因为我的产我的我自己做的这些首饰也不完全是温婉风格的，也有很多是就是既带一些那种嗯很中性的味道在里面，那这些东西可能就会吸引一些偏这种感觉的的客户，但是大部分呢还是偏嗯。不那么扭捏的那种感觉，我觉得，嗯，就是比较率性一些的这种这种客户会偏多一点的
0: 。感觉人还挺多面
1: 的。对，你看他、啊、可能今天现在在这里喝茶，然后然后第二天你又一起去跳舞，那就是完全不一样的风格。嗯。
0: 哎，我刚刚突然想到，他人有很多面嘛。包括你刚才说的，可能他这个时候可能是很雅、很温婉的，换一个场合他会很很酷啊，然后很炸呀、啊、什么的。那你拍照的那个状态，是你想要成为的那个，还是就是你的某一面是这样子的？嗯
1: ，我对我目前拍照比较容易拍出来的感觉，嗯。是你现在的那个
0: 状态，还是？对，是,是我目
1: 现在目前工作的时候的一个状态。我工作的状态是蛮安静的，嗯，心也是比较比较安定的一种状态吧。拍出来是那种状态。然后我也找过，呃，一些不同的模特，拍过不同的感觉。之前有有请一个那个景德镇的那个做陶艺的女孩子，她拍出来的风格就会更加的，嗯，中性，还有带一点点拽拽的感觉在里面。嗯，对，我就把那些古法银的东西请他拍了一期，我觉得效果还挺好的，我自己是蛮喜欢的，嗯。然后平时有不同，有有很多朋友过来，我也会找他们拍。其实他们每个人的风格是不一样的。
0: 我忽然觉得，就是你，你这个有一点点矛盾，然后就是那种矛盾中的那个那个还挺有吸引力的。你明明是在一个很静的状态，包括你的心境、你的图片啊什么的，但是你在做的时候，其实是在设计一些，比如说你说的中性啊，或者是很酷的那种风格，就是它其实有点矛盾，你觉得吗？嗯
1: 、呃，我觉得人还是有蛮多面的吧。即使他很温婉的那个样子，他的那个酷就是。他是一个对自己很很很满足的一个状态，觉、就、得、是、啊很很随意。他可能今天的心情是这样，嗯，可能那些东西也是在骨子里的，只是你可能单纯从某一些打扮出来，嗯、呃，看不到。嗯、呃，我想做一些就是不是那种很单纯的东西，也许这个东西不是很适合现在的商品社会啊。你的东西不是很过于标签化，其实不太利于传播的。但是我就是想做一些这种看起来有点复杂的东西。
0: 嗯，其实我我理解就是，它有一点像是，比如说别人看到你的这一个 A 面，然后其实你还有 B 面，但是你的 B 面可能会体现在你喜欢的东西上面，然后比如说戴上你的首饰，我可能就 B 面的样子会展现的更多一点，都是我自己，然后可能你的客户他们也在挖掘自己的很多面，就是我今天可能喜欢你这种风格的首饰，明天我还可能喜欢另外一种风格
1: 的首饰。然后可能通过这个来做一种自我表达，嗯，对，其实每个人穿衣服都是一种表达吧，就是穿衣服戴首饰，有想法的人都是一种，我都觉得是一种自我表达。他们喜欢什么选什么，然后在这个穿戴中可能可以更容易吸引到自己跟自己同频的人，这个是一个有可以变成有意思的话题点的一个事情。嗯，当然也是更多的是愉悦自己。就戴上了之后，感觉会有一种不同的心情和状态，啊，那个东西可以让自己快乐，嗯，我我理解的就是我在意的是比较多这两点，啊，多一些多一些表达和让自己快乐的东西在里面
0: 。那里面就是你们会用到很多材质去做设计嘛？你一般比较喜欢哪种材质
1: ？嗯，我一般喜欢的材质就是纯天然的玉石类。嗯，它有一点古典的气息在里面，那个东西比较吸引人，我觉得。和田玉和翡翠这个是常用的，然后其他的一些宝石是主要是做配饰更多一些。还有就是重金属啦，就是金和银，嗯，然后还有一些老的老的珠子和老的老银啊，或者是老木头啊，嗯，那个里面比较容易，就是那个就是老物件的东西，可能给人不同的感受。它给可以给人好强烈的一种一种感觉，就它会引导我去做一些东西。比如说，你
0: 看到哪个老物件的时候，肯定会让你觉得比较震撼，或者内心感觉有受到很强烈的碰撞。嗯，呃
1: ，我现在我今天戴的正好，我今天戴的这个有一款耳环，是一对老的翡翠的，嗯，上面雕了一个团鹤纹，嗯。就是团鹤纹，就是鹤的一个形状，然后它是一个出口回流的物件，嗯，就是它已经是团鹤纹的一个帽花，它是一个圆形的翡翠片，嗯、呃，原本是缝在帽子上的，因为清代的时候就是做帽子的装饰，或者做抹额装饰，就像刘王熙凤戴在头上那种抹额，缝在上面做装饰用的，所以它上面有几个孔，呃，清代的时候有有大量的出口的。也不算大量吧，就是十三行有出口国外，那个时候有一口通商嘛，就广州这一口，它出口到国外就有很多金银器、镶嵌珠宝首饰、镶嵌翡翠。那他们当时的一些师傅呢，就把它做成了耳环，找了一对这样的帽花，镶了一对耳环环，戴起来其实是，嗯、呃，蛮时尚的一个风格，蛮街头的。可以说它很结合，也可以说它很古典嘛。它的风格是当时西方比较流行的。嗯，它用的工艺是花丝，就是把金丝、银丝，这个银鎏金丝啊、嗯，做的很细腻，然后把它做成一个托来把它镶嵌起来。然后花丝烧蓝，就是有很多现在被称为非遗的工艺在里面，嗯，也是非常细腻的，就是很就是很能表现这个我们中国的这些。师傅的智慧的，就它看起来很简洁，也就是一个花托而已，啊、呃，镶嵌起来啊，戴在耳朵上也很简洁，也就是一个绿色的盘盘。但是拿下来之后，你可以看到很多很多的细节啊，我觉得这样的东西比较打动人，而且它当时的一些，它这个东西产生的背景也对我就是对我有一些吸引力。它就是一个东方和西方碰撞啊融合的一个一个状态，这个时期。外国人很喜欢中国的一些东西，就是全世界的人都很追求东方的东西，中国的东西。当时中国的瓷器出口，他们都舍不得用对吧？都要在家里世世流传。嗯，然后中国出口的啊、呃，这个丝绸的衣服、绣衣，就是顶尖的那个名媛，呵呵就都要都要想要有一件穿，然后要拍照。现在都有很多这样的照片流传下来。然后中国的这些首饰就，就就是大家都是趋之若鹜这种感觉，就是让我看到了一些一些事情吧，就也也也是让自己内心也比较有认同感啊。我就觉得，就是我们国家有很多很美好的东西，这些东西曾经就被被很多人知道了啊，大家也都很欣赏它，的确是很值得欣赏，因为他就是拿到手上，他就是又简洁又很又很有故事。嗯，我想要做这样的手势，我我当时就觉得，嗯，哇，这个人跟我想的，跟我做的事情好像有点像啊。呵呵嗯，然后我我还看到一张照片了、啊，嗯，就是十三行的师傅匠人师傅当时的工作场景，嗯，外国人画的啊，就是在一个那种呃楼阁里呵呵，很像那个绣楼里的一种感觉，然后里面有几个师傅在里头镶银子，那个状态我觉得挺好玩的。挺有意思的，因为我我自己从来不买奢侈品，然后我自己可能对那个东西，嗯，就有的时候会觉得啊，会有一点，甚至有点排斥，嗯，就我觉得它贵的没有道理呵呵，然后我就对这个很排斥，我就觉得这个有的时候会觉得啊，这难道不是智商税吗？为什么我就？坚决不为他买单，然后特别是看到有些人觉得，因为有拥有了奢侈品，就会有一种不同的感受。我觉得那个感受就来的，嗯，不太深刻吧，就不是很有层次。我喜欢有层次感的东西。当然这两年接受了很多，因为身边有有很多朋友，他们也也的确看到这个挺多奢侈品的质量还是挺不错的，好的那一些，嗯，也知道他们的这个营销啊，包括他们这个有很多坚持在里面。所以我在想说。嗯，这个思路是很很好的，很值得借鉴的。其实我们中国过去做的东西也是一种对于对于西方人来说就是一种奢侈品嘛。我发现到了这个事情，让我挺激动的啊！就原来原来我们是时尚话语权，是奢侈品话语权的国家，虽然现在不是了，嗯，但是曾经我们是的，就是很明显是顶级的收藏品、奢侈品，很多都是来自我们。所以我觉得这个东西。可以重新来讲一讲这个故事，然后让它变成一个不一样的东西。嗯
0: ，关于这个首饰的一些，嗯、呃，历史或者是人文这些情况，其实是你之前有一个大概的了解，然后在你遇到或者做这些首饰的时候，你会再更深入的去做一些研
1: 究。嗯，我是边做边了解的，然后因为对这个感兴趣嘛，就会去就会去学习去了解。然后，呃，除了这一类的，就是可能回流的碰撞型的这种东西之外，还有很多就是我们民俗类的一些首饰，就嗯，我们之前不是也聊到那个嗯鹿、呃、血灵芝啊，或者是就是就很多这种主题嗯嗯带有民俗寓意的东西，这些东西也我也觉得很好玩，我觉得就是就是很丰富，嗯。可以把它做出做出首饰来，它既好看又有寓意在里面，就是我觉得是我们中国人很喜欢的一个东西。我觉得这个东西是就是因为有文化的积淀才会形成这样的一个东西。我觉得哇，这个东西太好了，怎么大家都不知道呢？<笑>就太可惜了。然后我就很想说把这个东西做出来。嗯，就很多是这个类型的古法银的这个类型都是跟这个相关的，很多是跟就是传统的首饰的风格、首饰的工艺。全部是用很传统的东西来做一些，就是传统和现代结合的一些型，戒指啊、耳环啊、项链啊之类的，之类的东西目前很不是很适合现在的市场，我卖起来也很慢。但是我就是很想把它做出来，然后想把它做成一个系列，然后慢慢的更加丰富，这样我想把这个故事讲的更完整一些。嗯，因为我单独去讲一个一个戒指的时候，比如说那个四喜连环戒指，就是过去。呃，就是之前我去，嗯、呃，去外面淘货嘛，我走到是蟑螂吧，蟑螂一个地方，就是山西的一个一个有有古玩的那个小县城，啊、呃，去逛了一个古玩城，然后就碰到了一个这样的戒指。买古玩的时候其实很好玩的，就是它是各种各样、各个朝代的乱七八糟的东西，新的旧的，你可以说是真的假的。各种不同的工艺的东西混在一起，然后你去找到你自己觉得，呃，你认同的、你喜欢的，然后并且是真的是老物件的那种东西，嗯、呃，就就有很多的，呃经历在里面。然后我找到了一个戒指，它是呃四连环戒指，那是清代的一款，就是比较比较流行，当时比较流行的一个款，它是用银丝绕成了四连环，然后把它绕起来，像一个盘长结一样的造型，然后前面呢焊成了一个喜字，是四个喜字。我看着说啊，这不就是四喜连环吗？我说这个人也太有才了吧！我我当时戴了这个戒指嘛，戴到手上大了很多，但是戴出来的那个感觉就是啊，好酷啊！我感觉好现代啊，就是那个风格完全就是一个很潮的一个状态，嗯，就是一个很现代、很利落的一个状态。然后他表现的又是那个四喜连环这样一个很开心、很很喜庆的一个主题，很中国的一个主题，这个东西就很值得。把它再做出来，让更多的人知道，这个设计简直就太棒了！我们根本就没有必要去重新设计。我那个时候我就没有觉得自己是个设计师，我觉得我自己是一个，对，像一个就是我专门买，是是古古代人的买手，我去买那些古代，去发掘他们遗留下来的，就像考古一样，去发掘这个古代的东西的好的，然后把它重新的。可能做一些小的调整来展示出来，然后就人就可以发现，我们现在所谓很多去创新的东西，就为了创新而创新的东西，实际上是有一些有一些自大在里面的。我们先去学习古代的人，然后去去做一些这样的买手，其实就已经很足够了。我在里头获得到的一些元素，我喜欢的一些所谓的那些灵感吧，然后再去做一些新的首饰，我觉得都很有力量。都是让我觉得很快乐的，我也很能欣赏那种现代艺术的一种首饰，因为它只要能给人有共鸣，我觉得都是很好的。只是我觉得这个形式也是不容错过的，因为我现在在这个景德镇嘛，经常会有很多来自各地的艺术家会来这里做陶瓷创作，然后每个人的经历不一样，他们做出来的风格都不一样，但是。他们看到了这些首饰，我讲了这些故事之后，他们都非常的惊叹，都很喜欢。这些反馈也给了我蛮多的信，坚定这个信念。我觉得我,我很值得去做这些事情，就是到处去搜罗，或者是到处去看，去找到这些很有意思的东西，嗯，然后把它再重新的去调整、去设计，做成适合现代去这些戴的首饰
0: 。你这个让我想到之前看一本书，大概意思就是说。嗯，现在人类很多的一些创新啊，其实就是都是可以在历史里面找到追溯的，所以其实有很多的那个，就是像你说，能找到灵感或者创新的点，是可以在那里面汲取的。但是这个就是要懂，要去懂它，就穿越那个时空和那个那个叫什么线索，然后从那里面去挖到可以跟现在的这个人类想法呀、啊。能契合到一起的、那个、契合
1: 的点，嗯，对对对，对，你你这么说，我觉得好神奇。其实我倒不觉得，就是去怎么去学习去懂，就是真的是好觉得好受那个东西的吸引，因为你发现了它的美好之后，你就会很容易被它吸引。然后特别是去博物馆里头的时候，你就看那些。博物馆里头各种各样的东西，我自从做了首饰之后，看青铜器啊，看木头啊，反正什么东西我都看得津津有味。你你看到了自己也觉得好有意思的点，就会觉得好像我突然跟他跟这个这个古代的这个人，呃，就是沟通起来了。啊，然后是是是然后那个那个感觉好神奇，嗯，有一种力量在
0: 牵引你，我感觉。你这种就是看到那个东西，然后感觉在跟他对话的感觉，我只有一次，就是就我工作，还有我感觉我整个人状态都很淡的时候，都很低迷的时候，去看那个梵高的话，然后他有一个那个自画像，骷髅的那个自画像，我就在那一刻觉得我跟他好像对话了，我就从来就只有那一刻，而且可能是因为我刚当时那个状态，后来我再去看就也,也没有那种感觉，嗯。
1: 是这个挺神奇的，就是情绪能等到共鸣，这个是我觉得是艺术里头很很很微妙的一个一个事情，所以现在才越来越更更加的多元化嘛，大家接受什么样的事情，就是其实古代人也是很很好的艺术创作者，我是这样觉得，而且他们生活的不同的时代，反而可以给我们不同的很不一样的一个体验。他的东西做出来之后，你可以再放在现代生活去体验，然后你你再去想象古代古代的那个生活场景去体验这个东西，又会多了一层，又会多了一层感受。嗯，就是我每次看到一个一个首饰啊，或者是一个物件，然后我想象当时的那个师傅怎么把它做出来当时的人是怎样的场景去戴它，就是比如说一个一个我后来收藏比较感受比较深的一些高古的东西。很多现在流传下来都是当时的贵族才能够使用的，一些比如说环啊、水晶环啊，或者玛瑙环啊，在当时就是普通人家根本就没法用，都是只是贵族才能用。然后可能打当时打磨的师傅、匠人师傅也是一辈子都是在做这个工作。有一些大的制作，我看到博物馆里头，就是听到他们讲这些故事，大的制作甚至可能一个人一辈子也就做一两件。那种震撼感就是很强的，嗯，我就觉得我们现在的事情，只要说但凡有一点点朝着那个方向发展，就不得了了。因为我们现在工艺进步的很多嘛，我有时候感觉就是自己很幸运，就是我们现在处在一个非常非常好的时代。现在的玉石和工艺都很好，开采的技术提升了，加工工艺，我们的工具越来越多了，所以现在是一个就是大家可以自由创作的一个很好的时代。而且在古玩行业来说，这个时代也是我们可以把握住的一个很好的时代。就是现在我们还能够在一线收到一些东西，这个我们民间的一些东西，我明显感觉这两年就少了很多，因为这两年新农村改造嘛，就改造完了之后，我感觉就就已经少了很多。之前去乡下还能够收到一些，就因为我们所有的一线、二线全部都是从来来到那个从乡下跑地皮的人手上上来的嘛。呃，他们去乡下还能收到东西，现在大家经济条件都好了，那可能家里有东西也不会拿出来，或者是有些就直接就带入土了。嗯，所以再过十年、二十年，基本上一线没有什么东西了，都是在二线在倒。那好的东西，可能未来都会在一些就是现这十几年的藏家手里了。这是一定的一个状况，就我们收的一个古玩的东西，所以我就觉得哇，那这几年是一个很好的窗口期啊。那我们现在去抓紧去做，那可以去经历这些东西，就很难得，嗯，因为解放之前这些东西完全就被被毁了嘛，或者说就藏在家里了。那我们经历的就是解放后这这几十年，就是一个最最黄金的时期，再再晚几年也没有了，嗯。
0: 我们刚才说的这些，其实它都是中国的那些历史啊文化。但是其实你看你的经历，你大学学的是就是英英文方向的嘛，应该也会接触到一些什么国外的文学啊什么的。然后后面又做的外贸，但其实你后面又很痴迷于中国的自己的古典文化，是是因为你就还没有受到国外的那些的浸染，还是其实你都都对比过后，你发现你还是比较喜欢
1: 中国的？嗯，嗯，这个要好好想一下。<笑>就是因为我当时在学外国原文学，学的诗歌、呃小说这些，然后我觉得，<笑>当然也很好，我也很喜欢。就有会给人就是很接更接触本质的一些一些感受。就是你学了这个西方的，学了东方的，然后发现哦，真正好的东西就是。让人有共鸣的、很真挚的一些东西，就是陶渊明说那个“词中有真意”的那种感觉。你你写的是是你生命中很真切感受到的东西，是你很认可的啊。你表达的是很真挚的情感啊。你你看到的，你看到的这些事实或你你体验的，是一种很真的一种呃，很真的一种经历。嗯，我觉得就是能把这些东西很好的表现出来的，呃，这个形式包括丰富的程度。我觉得中国都都很很王炸呀，就是中国的这些东西，虽然我之前也学的很少，我我我不是很不是很勤奋的去学这些东西，但是真的体验过了，感受到了，嗯，有震撼了，对，所以对对中国的东西还是很有认同感的。而且你越跟国外人交流，越让你不一样的就是你的中国的东西啊，他们感兴趣的地方也是中国文化的东西。我中我中途做了。对外汉语老师嘛，就兼职，在深圳上班的时候就做了兼职去教，嗯、呃、一些外国人对外汉语，然后我就去整理这些事情，嗯，我觉得就是越去整理，越回来去看自己的中国文化的东西，越能够找到共鸣，因为自己的童年是在，自己的童年会影响一生，那我童年的经历给我亲切感，给我熟悉感的这些东西。是是让我最最向往的东西吧？
0: 嗯，那个对外汉语的那个，应该就是对你影响还挺大的，因为就相当于你教他们汉语，你在跟他们用英文输出中国的一些东西的时候，你回溯这些的时候，你发现哎，这个嗯，他们感兴趣，你自己也感兴趣。嗯
1: ，对，那个教的其实都很浅显的东西，就是拼音啊什么的。嗯，当然也肯定也会有一些影响。嗯，然后就是沟通的过程中吧，嗯，包括之前学一些，嗯，因为学翻译，的，你翻译学翻译的时候就会觉得很神奇。你要把中国的诗歌翻译成英文，就词不达意的时候，就是经常会就会很难吧？你很难通过那么优美的一个一个对仗那样的一个造型，就是它既形式很美，然后内容也很美，意境也很美，就是很很很绝的绝绝子。嗯，那个状态，然后，呃英文的诗歌更多就是很自由的一个感觉，很多时候就那个语言的状态是一种很流动的、很自由的感觉。我觉得是两种不同的状态。那个美呢，就是它的那个精美程度，觉得有点、有点差距，稍稍有点差距，会给人有这种感觉。特别是学翻译的时候吧，但是你学过了这些之后，因为一个语言，人家都说学语言就是学一套那个思维方法。我觉得我现在做首饰肯定也是离不开当时的一些影响的，因为我现在想的呢就不完全是纯纯古典的东西。那我想说，可能有不同的去角度去看，嗯、呃，我我发现就是挺多外国人挺喜欢我的首饰的，就来我们这的外国人嘛，可能因为他们也是就搞艺术这个这个方向的原因，那他们跟他们讲故事，他们就很容易受打动，他们也很容易去买单，然后我当时还觉得挺神奇的。因为可能我跟很多中国人去讲这件事情，他们都未必能打动到，就去买一些贵的东西。但是，反而那些外国人就很容易被打动，可能他们对这些东西有天然的向往吧。因为现在真的这几年中国文化输出挺厉害的，我的很多原来的同学、同事，就是都是从事，呃对外教育或者是就是英文教育，或者出了国从事这些行业的。他们都有很生气的感受。哎，我记得你妈妈就是阿姨她，她她也是
0: 学英文的嘛，而且是就是很多年的英文老师嘛。某种程度上，可能你比其他人对于这种外文的了解的那个生长环境也会更怎么更多一些。那你觉得你妈妈她的
1: 这个背景对你有有产生什么影响？我觉得会影响我妈妈的那个。他的教育背景会影响到他的那个教育观念吧，嗯，我一直觉得我，嗯，生活的环境还是比较自由的，就他会给我蛮多自由。虽然他在别人眼里，在我很多朋友眼里都觉得他是个很严格的人，但是我觉得他是还就是在家庭中很民主的一个人，他会征求我很多意见，然后也会尊重我的想法。就让我体验了挺多自由的，我就愿意，我就很，我愿意去自己去探索这些事情吧。然后我妈妈其实跟我一样，她超级喜欢古典古典的东西的
0: 。啊、哦，对,对对，我就是想想问问到这个部分，是不是也有这个
1: ？对，她他就很迷《红楼梦》，现在连我爸都都跟着一起看《红楼梦》，然后她会就是每年差不多每年都把那个《红楼梦》书拿出来翻一遍，电视剧也看一遍，然后越剧啊什么的，就就。就在家里唱啊，他可爱唱那个越剧了，他很喜欢这种古典的东西。然后他文采也挺好的，嗯，我觉得这些可能也对我有一些影响吧
0: 。所以你后来就是做这些的时候，其实你妈妈还是很支持你的
1: 。对我妈支持的，她她也喜欢我这个状态，她自己也喜欢。然后，嗯，当然她也会想啊，这个东西，这个事业，啊、呃，到底能不能赚钱啊，能不能养活家里啊？啊、呃，他也会想这些事情，也会去关心，然后就要就是多花点心思打消一下他的顾虑，啊，因为我觉得现在，嗯，慢慢的自己成年了，年纪大了，然后有孩子了，妈妈反而就是像像一个孩子一样，就是他又像一个家长一样在照顾着家里，然后又又需要一像一个孩子一样需要得到我们的照顾吧。我有时候觉得我妈有段时间我可能比较忙，可能比较少。去关心我妈的感受，我觉得她像一个小情人一样，嗯、呃，她会给我打好多个电话，然后没接到，然后她就会在那里生气，有时候需要去安抚她，然后就去想一想自己的做的事情是不是可以更积极一点，然后就会定期给她打电话呀什么的，夸一夸她呀什么的，嗯，就就把最近我们学到的那个，最近你给我推荐那个积极心理学用到我们妈身上，<笑>对。她还我妈就很谦虚吧，我觉得我妈教教了我挺多的，我觉得我那天跟她说这句话，我说我说我觉得你教了我好多，然后她那天都好感动，好感动。她说你从来不夸我，她说我不怎么夸她，我说我现在现学现用嘛，啊，她说那我跟你一起学习。我觉得我妈很很谦虚，也一直都保持着很好的童真，也挺难得的。我都没有我妈那那么。那么我没有他那么有活力，我感觉我没有他那么有活力。我会觉得我整个人都会就很静，因为我妈是比我更闹的人，我我就很静很静，就我就情愿一个人坐着，然后啊、呃，就慢慢的做一些事情，然后碰到聊得来的就说几句，然后聊不来的我就不跟他说话，就会这样。然后我妈是那种只要出去就是全场气氛气氛担当，然后她可以让那个场子。一点都不冷，然后他他也做事情也从来不觉得尴尬，<笑>我蛮喜欢他的那个状态的。然后我我当时不是也说过嘛，我之前是学英语教育的，然后我实习了两个月，我觉得自己感觉还挺好的啊，因为我我是就是想要闹呢也能闹起来的，我感觉，嗯、呃，去给孩子上课啊，我也能够激发出自己的那种很很积极、很很很外向的一个性格。就是学英语的时候，人在那个英语的环境中，人会变得更加外开朗一点。我觉得我是那样，就是说英语的时候，我的人会更开朗一些。然后，嗯，然后回来之后，我听了我妈一节课，因为那段时间实习嘛，我就觉得挺有意思、挺有兴趣的。回来我就去，我说我妈，我去你班上听你的课。然后我妈讲卷子，我就把我震撼到了。她讲卷子就能讲的那个节奏感，那个现场那个活跃度，那个学生跟她互动的那个，接着热火朝天。然后我觉得不行。我我我超越不了我老妈，我还是不要走这条路算了
0: 。<笑>是我印象中好像是嗯，我也记得，好像阿姨确实是挺活跃的，而且就一直很开心。我感觉她的状态就是
1: 对，就是我妈说上她的课没有人睡觉的。然后原来我们不是在那个回形的那个教室嘛，就回形的那个教学楼那儿，她在楼四楼的那个教室讲，然后右下方对面的三楼的老师。都说受到了他的影响，上课学生都都听到他说话去了，嗓音很洪亮，中气十足呵呵。嗯，然后上课的时候就很有很有热情，这种就比较能感染学生了，因为一天到晚都在那里坐着听课，就很需要这种积雪式的感觉
0: 。我刚刚想突然想到，就是你你妈妈的性格啊，影响会影响到你吗？你现在也是妈妈了嘛？包括你现在做的事情，你觉得就是可能以后会会给嗯小孩子对，你觉得他会受到你的某一些影响吗
1: ？我觉得有感受到他接收到的一些东西，我形容给你看，跟我想象中完全不一样啊。Uh. 他说，他说他长大了，想要像他之前他他一直是想要做科学家的，但是他现在也没有变。但是呢他说他想要像妈妈一样工作，做做手手饰设计师挺好的。我说为什么？因为有一次他跟我生气，他说你们根本就不是在工作。我说怎么不是在工作？他说你你根本就是在跟你朋友在聊天。我说那个妈妈朋友来了肯定要陪他聊天，可是你那里哪叫工作？你就是在朋友聊天。他说他以后想要工作也是这样，<笑>想要跟朋友聊天就是工作就可以赚钱。<笑>然后这、就是其中一个，嗯，然后。然后还有一个就是，我觉得他会受到这些，就平时在店里嘛。前几年他会在店里头，然后看到人来人往，然后看到我们这些人聊天，他可能会受到一些影响。他昨天、前天我回去了陪他，然后他有一天早上，他就回去的那个早上，他说：“妈妈，我想卖玩具，他想要把他玩具、他的旧玩具卖掉，然后去买更多的玩具。”嗯，他说：“妈妈，你帮我写一个招牌。妈妈，我们家有喇叭吗？我们把喇叭带出去。<笑>然后他说：‘妈这个盒子可以拿来去敲，敲敲敲，然后会吸引别人。啊’然后妈妈，你帮我写上那个我是老板。<笑>他说让我给他写个老板在那个盒子上，他要戴在他的头上做帽子。嗯，然后我说：我,我说我们，对我说我们去哪里摆呢？他说我们去楼下那个小小店门口摆。我说你去小店门口摆。”那卖他的东西嘛，他说我们可以跟他合作呀，我们可以帮他卖。哎哎<笑>然后，然后反正就觉得啊，他想法好多。他那个时候，他他突然就是行动起来了啊。然后我就帮他写那个招牌啊，他就好激动，然后整个人就是意气风发的感觉，要去大赚一场的那种感觉。他都能想到合作哎。对呀、啊，然后我就我就顺着他的话跟他说：“我说你怎么跟他合作？你你拿着他的东西在他的门口摆摊卖他的东西吗？”他说：“哦，不对，我还是不跟他合作。<笑>”嗯，我说：“我们去那个人小朋友多一点的地方。”嗯，他说：“好，对，我们现在就去吧，赶快去。”就是那种好开心，我就难得看到他那么有冲劲的样子。这个是
0: 比比我想象的那个冲击会更大一些。
1: 嗯，我我我也没想到过会有这样的，他会说这些话
0: 。但我没想到这么小已经有这么大的反馈出来
1: 。对他只知道有这个词，他觉得哎可以合作，但是仔细一想发现不知道怎么合作。然后，然后他对这个能卖货这个事情还是还是很有激情的，但是他还是没有办法突破吧。
0: <笑>至少我觉得他还是就是自己在想。他不是，不是说我，我只是得到了这些信息，然后我没有去形成自己的反馈啊，或者行动，这我还真挺意外
1: 的。现在小孩子可可鬼精了，你知道他为什么想要做科学家吗？嗯，因为我小的时候带他去参加过两次葬礼，然后告诉他就是葬礼就是这个奶奶老了死掉了，然后他已经去世了，然后那段时间他正是生命就是对生命的这个敏感期嘛。然后他说：“妈妈，我想要做科学家，我不我不想要你们死，然后我想要我们可以长生不老。”他说：“他做科学家就是要发明可以让人长生不老的东西。”嗯
0: ，你现在还会觉得你会就是长时间留在景德镇
1: 吗？或者说一直留在景德镇？我还是会有这个想法，虽然我也觉得自己也应该趁着还比较有精力的时候多出去，然后或者去闯一闯。嗯，但是我还是觉得我我还是也会长期待在景德镇，可能也有一些矛盾的时候，就是我想说，特别是孩子嘛，想说如果去到大城市，可能会给他更好的教育啊，然后也会觉得说，如果因为之前去过几次外面的市集，然后我发现就是上海那边的客户对我的东西的认知度比较高，他们会很明确的去表达说啊，呃，认可就跟别的不一样，来过这些的都是来自上海的客户。然后呢，他们那愿意去买，就是我觉得很不好卖的一些东西，就是，但是我还愿意去做的东西，就那种认同感就很不一样。就是啊、哦，这个东西我觉得可能别人不会买，然后，但是我还是坚持要做出来，结果你就很喜欢，你就买了，那种感觉就很好。我就觉得，哎，上海这个地方是可能会有能碰到更多，呃，会引领着我去往我更需要、更期待、更期待的一个方向发展的的一个地方吧
0: 。对。我刚才其实就想跟你聊市集的事情，因为我觉得就是特别像苏州啊、杭州，然后包括上海这些，因为他们审美本身也也会相对其他地方会，我理解会更好一些嘛。然后包括生活方式啊，也挺精致的。就是那边你去参加的时候，嗯、呃，除了就是有这种可能他们会比较认可，还有什么别的有意思的，或者有感觉有冲击到
1: 你的？有，嗯，去了上海之后，去拜访了几个客户啊，或者是朋友啊，就会发现他们也有很多人在，就是倾尽了很多精力、时间、金钱，在做一些他们觉得很有意义的事情，但未必说会被商业认可吧。就很多人在做这样自己觉得也很有价值的事情，当然在上海做肯定就是压力更大，然后可能机会也会更多。
0: 我刚才是想说，就是其实如果换一个角度想啊，就是我感觉其实你大本营在景德镇，因为我感觉你每年也要去很多地方去，比如说淘货啊，或者是卖货啊，或者是接触不同的这个人，然后或者体验生活啊，我感觉好像也有在进行。而且另外一个角度说，就是我感觉你的作品进到那些全国各地的人他们的生活里面，某种程度上也在。替你去体验那种生活呀，因为你就会接触到这些人嘛，然后这些人的生活状态呀、啊，然后可能包括你跟他们成为朋友啊，其实也会对你的状态或者生活，然后产生这种交集。就是你的那个线其实是辐射状的，<笑>就是跟很多传统的自由职业者或者说传统的这些家庭里面的女人其实是不一样的。可能你未来要做成什么样子，或者你要用一个什么样的方式生活，它是没有一个定义的。然后它可能是一个 X， 然后有很多种可能嘛。因为本来我也在计划说我们是不是会一直生活在深圳，后来我们俩讨论，就是觉得其实应该不会，因为我们也想体验去不同的城市生活。就像我一开始其实是不能接受的，特别是去北京，后来就是在北京待了两年，然后有一些不同的感受以后。觉得我们现在来深圳也挺好的，但是你说如果一直生活在这里，觉得也挺无聊的，可能未来可能就是会去别的地方，即使租房子啊，去体验一下也挺好的。只是深圳可能会作为我们的大本营，大部分的时间是在这儿，但是也会有一些时间在别的城市度过。就这样子的话，一一方面是觉得，嗯。就感觉自己还有很多可以去经历和体验的，就不会那种一下望到头，或者是觉得哎，就一直在这里要这样的。但其实我们可以选择不的，就是我觉得你已经做出了这种选择，其实就是就是是可以多个点去做尝试和体验
1: 。你这么说，我倒是
0: 安心了不少。<笑>嗯，那个最后也问你一个问题啊。嗯，这是我每次会都会问的一个问题，就是嗯，你生活了这么久，然后嗯，经历了这么多以后，你有没有什么话从来没有跟人说过，但是很想跟人说的？呃、嗯，不管是你亲密的人，或者是你讨厌的人，或者是你想感谢的人，都可以
1: 。好像没有，有什么话我都说了，<笑>没有什么话值得藏在心里的呀。我想想。可能会对自己有一些期待和，和嗯，就可能会对自己有些期待吧，想然后自己再往那个方向再发展一下。嗯
0: ，那要不然你你把你对你自己自己的期待的那个说一下也挺好的，然后以后可能过几年你再听一下。
1: <笑><笑>是，嗯。希望自己能够一直能做自己喜欢的事情，然后，嗯，能够一直坚持，保持一个很，嗯、呃，很真挚的状态。嗯、呃，希望自己虚心学习，不断能够有有所成长，也希望自己能够有更多的能量，能够。把事情不仅做好，也能够辐射出去吧。嗯，希望自己呢，可以把这个家庭经营的更好，啊、嗯，让自己过得更心安一些。希望自己对自己的人生，嗯，不要留下遗憾吧。
0: 大家好，我是布朗主任。第一次尝试多音轨混剪，花了很多时间。谢谢你的聆听，希望你能够喜欢。